0: Hola a todos los y las oyentes. Es para nosotros un gusto presentarles nuestro nuevo programa llamado Salto al Vacío, creado por Carlos Arcos, Cintia Andrade y la que habla, Maricruz González. Nuestra idea ha sido salir un poco de la rutina de cada uno, dejar de esperar a las fantásticas reuniones sociales que se han visto limitadas últimamente por los motivos que todos conocemos, y aprovechar la marav maravillosa técnica que tenemos disponible para conversar entretenidamente de múltiples temas entre nosotros, con invitados o con los que quieran participar en un espacio de plena libertad y sin ninguna prohibición. Quisiera dejar que cada uno de mis colegas se presente. Cintia, por favor.
1: Bueno, soy Cintia Andrade. Creo que me puedo definir como ecuatoriana, andina... De izquierda, si es que eso todavía es válido. Eh, también como que creo en las utopías, como esta de salto al vacío. Y en otras más que, que todavía peleo por ellas. Creo que eso sería más o menos mi presentación.
0: Carlos.
2: Hola, eh, buenas noches. Eh... Eh, mi nombre es Carlos Darcos Cabrera, soy escritor, mi más reciente novela eh, se llama Un Día Cualquiera, publicada por, por eh, Editorial Planeta. Eh, vivo en una pequeña ciudad eh, a las orillas del mar oceano, como se le llamaba antiguamente al Pacífico, en compañía de mi gata llamada Jaquemate. Estoy muy contento de poder participar en este Salto al Vacío. Esperemos que no nos estrellemos.
0: Esperemos que no, Carlos. Y quedo yo, la que habla, no. Maricruz González, traductora, intérprete, madre, abuela, eterna escritora frustrada, pero sobre todo amante de la plena libertad y buscadora permanente de la verdad. Y hemos querido inaugurar Salto al Vacío con el homenaje a un querido amigo de todos nosotros que nos dejó hace un poco más de un mes, que es Santiago Carcelén Cornejo. Santiago fue actor y director de teatro, poeta, documentalista y guionista. Pensamos que la mejor manera de homenajear al amigo era recordarles a ustedes o presentar a los que no, no lo conozcan uno de los documentales más logrados. Se llama Camilo Egas, un hombre secreto. Y para completar la presentación de este maravilloso documental, tenemos como invitado a otro gran documentalista y querido amigo Juan Diego Pérez, que eh, estuvo a cargo de las cámaras en la, la parte de Nueva York. Los motivos nos los contará Juan Diego en otro podcast, a continuación de este. Está abierto el micrófono para ustedes, amigos. Carlos Cintia. Sus opiniones sobre este documental para introducirlo. Carlos.
2: Bueno, gracias, eh, Maricruz. Eh, bueno, con, eh, co concuerdo contigo que es el más destacado documental de Santiago. Tiene una obra eh, cinematográfica importante. Eh, no solo lo de, de Camilo Vegas, también uno sobre otro pintor, Amigo Jacome, eh, tiene un video sobre, la music, sobre los grupos de música urbana marginal en Quito, eh, Los prontuariados, que yo creo que es un video muy fuerte, muy poderoso, muy potente, que creo que fue lo último que hizo, ¿ya? Y, docu y muchos documentales institucionales que siempre tienen eh, un rasgo muy particular. Eh, en su realización, entre ellas por ejemplo uno sobre las mujeres quichos que siempre me llamó mucho la atención sobre salud reproductiva, básicamente las mujeres quichos pero en términos tal vez más, eh, más de vuelo yo diría artístico están el, este documental del de, hombre, Camilo Egas del el hombre secreto el de Ramiro Jacome y los prontuariados que realmente yo no sé si dónde se lo pueda conseguir dónde estará dónde estará, donde se lo podrá mirar nuevamente, porque es un, es un video que me causó muchísima impresión. Eh, así es que básicamente comparto, comparto contigo la importancia de esta película, de este documental de, de Santiago. que lo convierte a mi juicio uno de los más destacados documentalistas eh, que tuvo el país?
0: ¿Y qué, cuál es tu opinión, Carlos, sobre este, este documental? ¿Qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, eh, 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 yo creo que eh, para mí es un documental en el cual eh, están todas las facetas de Santiago Carcel en Cornejo. Primero, el director, el cineasta, el director de cine, el guionista, ya, el investigador, porque si prestamos atención al documental es una investigación eh, exhaustiva minuciosa con unos detalles impresionantes como por ejemplo eh, haber buscado y encontrado el acta de bautizo de, de, de camilo Vegas y que nos descubra que es que es un, un hijo natural eh, digamos reconocido por eh, reconocido que en ese tiempo era una era una afrenta era una en realidad era un una una un, uh, digamos algo que te marcaba de por vida, ¿no? Eh, eh, y por otro lado, incluso el actor porque Santiago es otro de los personajes que está en ese documental que lo que lo vincula con su vieja, antigua, original visión de teatro, al teatro. No olvidemos que Santiago era un actor del más destacado grupo de teatro de Chile en los años 70, el Alef, ya bajo la dirección del mítico Oscar Castro, ¿no? Así es que esa es mi, digamos, mi, esta primera opinión sobre el documental.
0: Gracias, Carlos. Y, Cintia, ¿cuál sería tu opinión? Eh, bueno, yo realmente a mí me impresionó
1: el documental, me impresionaron muchas cosas, eh, sobre todo porque eh, verle a Santiago de nuevo sí fue impresionante. Oír su voz, ver sus gestos, eh, sí me conmovió. Ahorita que lo volví a ver al documental para justamente hacer este podcast. Y esa fue la, la primera parte. La, la otra parte, como dice Carlos, eh, es impresionante todo lo que había atrás, pero también es impresionante eh, que yo me, me declaro una total ignorante de Camilo Egas después de ver el documental, ¿no? O sea, yo sabía muy poco de Camilo Egas y eso es una, una cosa gravísima eh, eh, que de un pintor tan, tan, realmente tan fantástico como Camilo Egas, los ecuatorianos sepamos tan poco, ¿no? Porque hay tan pocas cosas recogidas de él, hay, hay tan poca eh, valoración por el propio estado ecuatoriano de este, de este pintor. Entonces esa es una de las cosas que a mí sí me, me golpeó del documental, de ver eh, lo poco que sabemos de, de Camilo vegas y, y claro, el documental tiene ese gran mérito de, de plantearnos eh, esa, es, esa vida del pintor pero también de, de mostrarnos un montón de cuadros, un montón de, eh, de murales, de cosas así de Camilo Egas que, que no están a nuestro alcance, ¿no? Y que el país no lo ha recogido y que y que no hemos podido ver, no hemos podido conocer. Eh, también una de las cosas que, que me encantó del documental realmente fue la música, fue la ambientación que hubo alrededor de, de todas las facetas del documental, eso me, me gustó muchísimo, porque fue realmente eh, recoger mucha esencia de lo que, de, de lo que hay en los cuadros, de lo que hay como artista de Camilo Vegas ¿no? Entonces, yo creo que esas son dos
0: cosas que, que me encantaron del documental. Cintia, antes, antes del de micrófono, habíamos estado comentando y escuchando tu apreciación acerca eh, de su relación con Zambisa. Cuéntanos un poco de, de eso que me pareció muy interesante. A ver,
1: Zambisa es un pueblito cercano a Quito, que ahora ya es parte de Quito, pero era una comuna quitucara de indios quitucaras, que eran los indios que les decían los capariches, que era la gente que caminaba desde las 3 de la mañana para venir a, a barrer las casas de Quito y además era la gente que transportaba los fondos de agua desde las piletas de la ciudad a las casas y también transportaba los fondos de, de caca, de, de las casas a las quebradas, donde se botaba eso. Entonces, era gente muy, muy humilde. Eran eh, indios eh, realmente muy humildes. Era, se puede decir, lo más bajo de la escala social. Eh, la gente que trabajaba en los oficios poco, poco remunerados, por un lado, y también los, los oficios poco cotizados, ¿no? Entonces pensar que la madre de Camilo Egas se fue a vivir a esta comuna sí da mucho que, que, que locurar de por qué una mujer se va a ir a vivir a esta comuna, además a una comuna indígena. Lo que me hace pensar realmente que eh, ella era parte de la comuna, o sea, ella era indígena, porque en la comuna no, no había nada, ahora hay un pueblo y ahora es un barrio, ¿no? Pero eh, en esa época no, pues. Entonces, eh, seguramente ella era parte de la, de la comuna. Y eso hace que si su padre era profesor, como nos cuenta Santiago en el documental, eh, él era más blanqueado que la madre, y además al ser profesor tenía una, un estatus social más alto. Entonces, si la madre era más indígena, era lógico que es, se esconda, se puede decir, ¿no? en esta comuna, y que, él, eh, y que críe a este hijo natural, a este hijo poco, poco bien visto, eh, como Camilo Egas, en eh, la comuna. ¿no? Y en el documental también se plantea eso, ¿no? de que prácticamente el padre les ha de haber visitado nunca, ¿no? por, por, justamente por, por lo lejano y por lo difícil de acceso que, que tenía en eso. Entonces eso, eso es más o menos uno, una de las cosas... Que, que se descubre ¿no? en el documental.
0: Qué interesante, ¿no? Sí, a mí realmente es un documental que cuando Santiago lo presentó por primera vez, me fascinó porque Camilo Egas para mí era, yo cuando me gradué del colegio hice una tesis sobre historia de arte y ahí lo conocí a través de, algún libro de historia de arte, lo, lo conocí, conocí la obra, de, la poca obra que, que había en algún libro uh, uh, sobre arte ecuatoriano, a Camilo Egas, y me quedó grabado en la mente. Entonces, la primera vez que vi con, 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 el, el documental, me quedé fascinada y además agradecida de que alguien lo, lo hubiera hecho, además del museo que hicieron, ¿no? No me acuerdo quién es el que hizo, o, o la que hizo... Eh, organizó ese museo, pero me gustaba mucho ir, ¿verdad? Y um, al ver a través de este, este documental para este programa, vi muchas cosas más, ¿no? Porque, y uh, además de lo que ustedes han dicho, que son cosas muy interesantes, eh, vuelvo a lo que eh, decías, Carlos, sobre la investigación y lo, el planteamiento que hace Santiago para tratar el, uh, uh, el personaje, ¿no? Y es... Una de las cosas que también me, 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 me impresionó es saber que fue hijo natural y correlacionar eso con la vida eh, de alejamiento al Ecuador que tuvo oh, Camilo Egas, ¿no? Ya sabemos que este país en donde nadie ha sido profeta, ¿no? Pero ese hecho de ser hijo natural, me imagino yo, debe haber marcado muchísimo en su vida futura, eh, en su personalidad, su relación con sus familias, ¿no? Y ese es un personaje que me parece maravilloso en el documental que es del hijo, ¿no? Eh, el hijo nos dice muchísimas cosas diciendo y no diciendo. Eh, muchísimas cosas acerca de su padre, acerca del pintor. Eh, también otra cosa que, que fue un golpe es saber la reacción de, del entonces uh, diplomático ecuatoriano Durán Valle en Nueva York que junto con um, el canciller mandan a quemar un mural uno de los, mur oh, de los murales que había hecho oh, Camila Ivers, ¿no? porque era indígena y como dicen en el documental la gente va a pensar que todos somos así es algo pero de un dolor profundo ¿no? y que da mucha cuenta de lo que es el Ecuador eh, pero bueno, es, es un documental que, que tiene muchísimas, muchísimos aspectos de, de riqueza sobre el personaje y alrededor de él también. Carlos, quisieras añadir algo.
2: Eh, sí, por supuesto, muy interesante las opiniones de tanto de Cintia como la tuya. Eh, yo quisiera, eh, comparto con, 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 con las opiniones de ustedes, yo quisiera tal vez rescatar otro aspecto de, digamos, una visión global del, 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 del documental, porque luego, cuando en otra, en otra ronda de intervenciones sí me, me gustaría reflexionar sobre el EGAS que presenta Santiago, ¿sí? Eh, creo que el documental es, este momento, un, un, un aporte un ejercicio de memoria histórica extraordinario eh, por los por los personajes que, que aparecen en el documental bueno egas desapareció hace mucho tiempo pero está es visto no que tiene opiniones muy interesantes sobre la obra de, de egas es, eh, es visto no ya, ya ya falleció en, los, en el tiempo de la pandemia hace, hace creo que un año atrás están los dos profesores de la central ya, que también dan opiniones muy interesantes sobre la trayectoria de, de, de Eger, la trayectoria como pintor los premios que gana, hay unas reflexiones muy buenas de allí y por último el vino Santiago que se nos fue tempranamente sí. entonces yo creo que el documental ya es en sí mismo un, un, un digamos un, un punto de encuentro de personajes extremadamente importantes en la historia de la de la, de la pintura y de la, de, la, de la formación artística en Ecuador y luego por último digamos en, en, adicionalmente el documental es en sí mismo la reivindicación de uno de los mayores pintores ecuatorianos no sólo de proyección local que en realidad casi no existe sino de proyección internacional es un, es un, es un, es un pintor que está en el centro de la escena eh, eh, digamos artística de Nueva York durante años enteros sí, y que participa de eventos extraordinarios de la, de la, de, de la, de la historia del, del 20 del, perdón del siglo 20 ¿sí? la, la gran crisis económica eh, americana la, la, la gran depresión parte de su obra tiene que ver con eso y se inscriben las grandes corrientes pictóricas norteamericanas de ese momento y luego la misma revolución digamos la la, la, su, su participación su, su apoyo al lado republicano de la guerra civil española, entonces eh, digamos, no es un no solo no es, no, es, no es un pintor secundario es un gran pintor, pero además un hombre que participa en momentos cruciales del, del siglo XX algo que no es muy frecuente entre los pintores ecuatorianos sí, entre los intelectuales ecuatorianos diría, porque no solo es un pintor, es un intelectual entonces el documental tiene estas dos dos facetas, digamos. Eh, por un lado, le, eh, una, un documental que está cargado de historia este momento, de historias personales, y por otro lado, una reivindicación oportuna, una reivindicación además que hace justicia a un pintor extraordinario, ¿sí? Y, y yo me atrevería a decir que no está, no es ajeno el documental a la recuperación de Egas, incluso eh, de uno de sus murales en en, en Nueva York. No sé eso, tal vez no sé si coinciden, si si fue una coincidencia, pero eso es. En todo caso, eh, reivindicar a Egas implica mirar el documental ya de Santiago Carcelén Cornejo, el cine el cineasta secreto.
0: Bueno, es interesante, ¿no? Justo ahora estamos viviendo una controversia acerca de un mural um, que se nos ha impuesto a un costo altísimo. Y cómo quisiéramos tener un mural de, de, de Egas, ¿no? Devolver al Ecuador es un punto muy controversial, ¿no? Yo visité ese, ese mural en The New School, lo volvieron a poner al ingreso y era, yo sentí un orgullo inmenso de verlo ahí y está, creo yo, bien puesta ahí, porque Camila Oegas estuvo casi 30 años de director de The New School. Eso no es tampoco cualquier cosa, ¿no? 30 años de director de, de, de una institución como esa también uh, lo hace pasar a la historia, cosa que no ha logrado uh, tampoco nadie aquí en el Ecuador. Cintia.
1: Eh, le estaba oyendo a Carlos y realmente sí, o sea, es, es, una, es una reivindicación de alguien que en el país poco se conoce, y como les decía al principio, eh, no... Eh, eh, o sea, poco conocía yo de ciertas cosas de... de, de Camilo Vegas. Entonces, eh, esa es una de las... de, la, de los méritos, creo, del, del documental, por otro lado. Por otro eh, creo que reivindicar también la parte más humana de Camilo Edas, ¿no? Hablar con el hijo, ver los sentimientos del hijo hacia un padre que realmente se dedicó a su pintura y a su cosa, y tal vez fue eh, lejano a su, a su hijo, ¿no? Lejano a su familia, eh, porque era un pintor, estaba dentro de, de, de sus intereses, estaban otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese orgullo del hijo, esa pena del hijo de que no se le reivindique así al padre, eh, eso, eso, esa parte del documental también, esa parte tan humana del documental, me pareció eh, súper, eh, ¿cómo les digo? Súper chévere y además, o sea, que, que suma a la vida de, de, de Camilo ¿no? Vegas. Eh, otra de las cosas es su relación con las mujeres, ¿no? con su madre, los cuadros y una de las cosas simpatiquísimas que casi no se ve en el documental y que a mí sí me sorprendieron fue que Camilo Vegas también había sido escultor y que sus esculturas eran cuerpos femeninos, ¿no? que desgraciadamente en el documental no se ven, o sea, el hijo dice, sí, aquí están dos esculturas, pero prácticamente no se las ve y yo no había conocido que él las había hecho escultura y, y desgraciadamente no, no se ve más, ¿no? Y, y esas, o sea, esas son partes del, del documental que, que son realmente pequeñas perlas, pequeñas eh, cosas que suman a la vida de, de Camilo Egas que, que, el, que el documental le, le, le reivindica.
0: Hay una definición de Egas que dice que la verdad del arte no radique en las apariencias y la base de una cultura hay que buscarla en las raíces de la sociedad. Esa definición creo que se la ve claramente en su pintura.
2: Eh, me parece que es una apreciación una sumamente importante para, para entender no solo la obra de, de Camilo Ega sino también... Eh, responder una pregunta que está implícita en la, en la última intervención de Cintia. Eh, ¿Qué EGAS nos presenta Santiago? ¿Qué, qué, qué EGAS no, nos, nos, nos hace, digamos, descubrir en el documental? ¿no? Eh, porque, bueno, está, eh, ya lo ha dicho, está este lado humano este lado humano el lado del, 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 eh, de la relación del hijo con el padre eh, un padre un tanto ausente los recuerdos son un tanto vagos imprecisos también un hombre digamos un hombre que eh, enamoradizo dirían varias mujeres que siguió varias historias amorosas eh, que eh, permanecen eh, per, permanecen en el, eh, digamos en el en el silencio y que sería interesante si algún día se descubre una correspondencia de, de Egas eh, eh, y luego el tema de la madre, esa madre esa madre que yo creo que Cintia, eh, a, digamos, ha formulado una hipótesis muy interesante y que en los hechos es la que le incentiva y le da el, a, a estudiar arte ella, ella es la que inscribe en la en la escuela, en la escuela de arte entonces fíjese, son, 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 son hitos bien interesantes en la, digamos, en la, en este EGAS que nos, que nos brinda eh, Santiago, ¿no? Y bueno, ahí viene la, eh, al menos una, una, una primera, una primera, eh, tal vez punto de, de debate. Eh, yo estoy en desacuerdo con esa calificación de EGAS como indigenista, ¿ya? Yo creo que EGAS tiene una diferencia radical con la pintura más clásicamente indigenista, está representada básicamente por Guayas Amén y por y por Quigma, yo creo que hay una diferencia ahí, una distancia muy grande, ¿sí? Eh, la primera vez que vi un cuadro de Egas, eh, yo la primera vez que vi un cuadro de gas fue en la biblioteca de la circasiana de Gijón y Camaño, en el que había unos preciosos cuadros de gran formato, no me acuerdo cuántos, creo que 14 cuadros en, el, en una especie de de pasadizo alto que tenía la biblioteca y que fueron pintados por encargo de, de, de Gijón y Camaño en realidad Gijón y Camaño fue una especie de mecenas en esa época de Egas y eso es interesante para romper los, estos mitos de terratenientes de eh, brutos, de ignorantes a mí me fascinó la biblioteca de Gijón y Camaño el tipo sabía alemán, francés, inglés ya y bueno descubrir allí esos cuadros para mí fue una experiencia única, única. ¿Por qué? Porque de repente no eran esos, no eran esos, ese, esa cultura derrotada, pisada, esa de, de, cultura triste, esa cultura opresiva. Era una cultura con un sentido de la dignidad en la mitad de la pobreza y la opresión extraordinaria. Esas, esos cuadros, hay un cuadro de las mujeres desnudas, tanto en la porción como aquellas están haciendo frente y se ve el agua al fondo, que son maravillosas, que nos da el lado oculto, ya, de, 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 una, de una cultura, ya, el lado, el lado, el lado ceremonial, festivo de auto, autovaloración de sus, propios, sus propias cosas, y eso lo descubre Egas, ya, eso me pareció fascinante, por eso yo creo que yo discrepo radicalmente allí, sí, de la idea de Egas, Indigenista, ¿no? Egas no era indigenista. Yo creo que Egas fue un tipo que aprendió a mirar, probablemente por experiencia de su madre, por su vida en Zambisa, desde adentro aquellos elementos de escondidos, festivos, eh, eh, de, de, de profunda autoestima de una cultura que nosotros, desde el mundo Michu, para usar una palabra, que eh, le he usado largamente en una de mis novelas, eh, permanece
0: oculta. Totalmente de acuerdo contigo sobre eh, el pintor indigenista, ¿no? O sea, uno puede ver su obra eh, y, y es, otra, es otro asunto, otro asunto. Cintia, ¿tú tenías uh, opinión al respecto?
1: Eh, sí, eh, creo que es súper interesante el punto de Carlos y um, me llama a, a la memoria eh, un asunto que, que viene discutiéndose desde hace mucho tiempo sobre la existencia del pueblo quitucara y la reivindicación del pueblo quitucara. ¿no? Porque más o menos la cultura oficial dice que el pueblo quitucara no existe, ¿no? que es una invención. Y que muchas de las cosas hasta de los historiadores como Juan de Velasco son invenciones cuando ahora ya se ha encontrado hasta libros de se puede decir de la colonia temprana en la que se basó Juan de Velasco para escribir su historia y donde habla de este pueblo y habla de las eh, de la cultura y habla habla de las especificaciones que tiene eh, la, la cultura aquí tocada entonces eh, mucha de la gente dice que eh, la pintura de egas de, de estos indígenas son una invención, son una idealización que hace Egas, o sea, Egas más o menos inventa todo esto para ponerles bonito a los indígenas, ¿no? Eh, y eso sí me parece gravísimo porque yo creo que Egas está retratando lo que ve, está retratando eh, ese mundo indígena desde adentro, como dice el Carlos, ¿no es cierto? Entonces no es que Egas está inventando esos, esos rituales, esas festividades, esas alegrías, sino que, que está reivindicando realmente eh, lo que él está viviendo y, y, y ve desde adentro. Y, y claro, ahí hay la, me viene también a la memoria el, el asunto de ese mural destruido en que la figura principal del mural era esta mujer indígena muy grande, semidesnuda y con todas estas descripciones que hacía Durán Ballén. Eh, es eso, es que es esa, esa, esa fuerza de la raza esa fuerza de, de la madre, esa fuerza de la tierra, es, esa, esa fuerza andina tan grande que hay, también reivindicada en el mural y también reivindicada en esa, en esa mujer andina, en esa mujer que es el, el, el soporte en la casa, el soporte para los hijos, el soporte nutricio, eh, esa mujer así, ¿no? Entonces... Yo creo que Egas recoge esa, esa parte tan, tan increíble de, de todo esto y además reivindica al pueblo Kitukara, ese pueblo de Zambisa eh, que se lo quiere hasta borrar del mapa, ¿no? O sea, que se quiere decir que no existe cuando realmente está ahí, ¿no? Y hasta ahora está ahí, hasta en el presente.
0: Es curioso, ¿no? O sea, bueno, pensar en la quema de ese mural da chirinchos nomás. Pero es curioso cómo se repite. La misma negación con la historia del padre Juan de Velasco, ¿no? En donde dicen que se inventó todo por nostalgia a la tierra. Eh, lo mismo que acabas de decir, que se inventó por nostalgia a la tierra los rostros y las figuras de esos indígenas. Es, uh, es triste, pero quedémonos con el recuerdo del documental, porque el documental realmente reivindica a a Camilo Egas en una forma maravillosa. Carlos.
2: Definitivamente, yo creo que hay una, digamos, esto es una reivindicación del cineasta secreto, porque es curioso, eh, digamos, eh, eh, Santiago Carcelén, Cornejo, en este documental reivindica una figura, eh, una figura extraordinaria de la, de la pintura, yo no diría solo ecuatoriana, de, de la pintura latinoamericana yo creo que Egas en, 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 en digamos en el, en, el, en el desconocimiento nuestro también se proyecta un desconocimiento mayor pero creo que es un, un pintor un, 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 un extraordinario pintor que eh, digamos no sé si a futuro será reivindicado no sé esas cosas uno no sabe no puede uno predecir nada de esto no pero también eh, es, eh, es el es el, eh, eh, digamos, también es, es algo así como la, 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 el, el mejor aporte de Santiago, de ese desconocido cineasta nuestro, también, a su, digamos, a, a la cinematografía, a la filmografía ecuatoriana, ¿no? Y, bueno, eh, yo creo que lo, lo que me restaría a mí decir es que además de esta, eh, digamos, de, 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 esta, de esta mirada del mundo indígena, del mundo antino, que es totalmente diferente a los, do, a los otros pintores de su época, eh, eh, el, eh, eh, Egas es parte de esta corriente extraordinaria que pinta, por ejemplo, la, la, los efectos de la crisis en, en, de, de, de la Gran Depresión, en esas, esos cuadros de la estación no sé, creo que es 41, me corrigen ustedes, del Metro de Nueva York. 42. Es 42, es impresionante, es realmente 14, impresionante. 14. la 14, bueno, me o sea, disculpan, los... me disculpan, sí, gracias, me disculpan. Es, es extraordinario, es, ahí se ve más bien una dimensión de una, de una desolación, de una tristeza extraordinaria y, y lo logra plasmar y esa esa, esa, esa mirada de, de, de seres humanos devastados devastados incluso se, se, se traslada a ese autorretrato que se ve en el se ve por unos instantes en el en el documental de un hombre casi gris ya el autorretrato de él no entonces yo creo que egas en realidad se logra empapar de los defectos devastadores que esa crisis del capitalismo y de luego de la guerra civil española tiene sobre las personas. Entonces, es un pintor multifacético. Creo que también en el documental se ve algunos abstractos de él, algunas, algunos cuadros mucho más abstractos. Entonces, también un pintor que, que, pudo, que pudo manejar, digamos, varias corrientes de, 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 del arte contemporáneo sin perder su naturaleza, sin perder su esencia, sin perder su, su su, su punto de vista
0: Y en cuanto a lo que decías, Carlos, a pintor latinoamericano, yo creo que sí se lo conoció, 30, casi 30 años, de, de, en, bueno, no solo por ser, tener la dirección en la New School, sino porque su obra era importante, y ahí el documental saca algo de una relación con los mural, algunos muralistas mexicanos, ¿no? en donde creo que eh, Camilo Egas gana un concurso por sobre, creo que fue algo así, entonces yo creo que está bien dicho uh, el arte latinoamericano, solo que nuevamente nadie es profeta en su tierra.
1: Yo le pregunté muchas veces a Santiago dónde estaban sus documentales, dónde se podían ver sus documentales y Santiago no los tenía. Santiago muchas veces dijo, se perdió. Este era un premio del Cusco y tenía la estatuilla del premio, pero ¿y dónde está el documental? No lo tengo. ¿Y dónde está el otro documental? No lo tengo. ¿Y dónde está esta cosa? No la tengo. Y yo le decía, pero en otro formato, no importa, después se lo, se lo, se lo cambia a unos formatos digitales. ¿Dónde está? No lo tengo. Y yo creo que esa, esa es una, una de, las, de los paralelismos, tal vez tristes, que podemos ver entre Egas y, y Santiago, que esas obras están dispersas, esas obras no están accesibles. Este video sí está accesible y creo que es importante decirlo. Está en Vimeo y se lo puede ver y se lo puede, se puede acceder fácilmente en este momento a, 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 este, a este documental. Y creo que es importante decirlo porque hemos hablado mucho del documental, pero hay mucha gente querrá verlo. Mucha gente no lo habrá visto y querrá verlo. Y esa parte me parece que debemos hacer. O sea, en Vimeo simplemente Camilo Vegas, un hombre, un pintor secreto.
0: Sí, o sea, o se googlea Camila Oegas, el pintor secreto, y, y sale, sale el, el link de Vimeo. Tienes toda la razón, simple
2: No, estupendo. Eh, realmente me, eh, me, me parece que sí hay que recomendar, eh, yo diría que es un documental que se podría pasar en los colegios de los muchachos, así como para hacer más entretenidas las... las las horas de clase, es un estupendo, es una, es, es una estupenda clase de arte, es una estupenda clase de arte, un, un, un arte además de nivel, de, de altísimo nivel, así es que sí, yo también recomiendo, eh, hay como acceder a, a Imeo y bueno, estamos cerrando este, este podcast, no sé si cuántos minutos tenemos para seguir hablando, pero bueno, eh, eh, ha sido sumamente interesante para mí, eh, participar y hablar sobre no solo sobre el video sino sobre esa persona eh, sobre ese creador que también fue eh, santiago carcelén y es una pena que su obra también esté oculta esté eh, en parte dispersa quizás con el tiempo ya como eh, recuperar algo de eso
0: así es carlos estamos cerrando la primera parte de esta conversación tan agradable e interesante con ustedes sobre el documental de Camilo de Santiago, sobre Camilo Egas. El siguiente podcast, y les quiero invitar, va a ser muy interesante, como les decía, con uh, Juan Diego Pérez Arias, quien uh, se encargó de las cámaras en la filmación sobre el pintor en Nueva York. Muchas gracias por su atención y les esperamos en el próximo.